1: Heel even dit, ik ben Jesse Pinter en ik maak de podcast Europa Mania... samen met Han Dirk Hekking van het Financiële Dagblad. Een podcast over de Europese Unie van BNR en het FD. En misschien vind je die ook wel leuk. Ga hem vooral luisteren. Je kan Europa Mania vinden op de BNR-website... en natuurlijk op alle bekende podcastplatforms. Mijn vraag aan hem is, weet hij wanneer het, hoeveel is voldoende? Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is... Wacht even, ik schorst de vergadering
2: De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Ja.
3: Dames en heren, goedenavond. Uh, opnieuw een aantal mededelingen in het kader van de coronacrisis.
1: Ik geef als eerste het woord aan de minister-president. Goedenavond uh, allemaal. En uh, zoals u inmiddels hebt vernomen... Uh, is helaas uh, Bruno Bruins uh, per direct afgetreden... als minister uh, voor Medische Zorg en Sport... Um, dat heeft te maken met oververmoeidheid. Uh, maar ook in combinatie met de noodzaak om vanwege die oververmoeidheid direct uh, rust te nemen. Maar ook de onzekerheid over hoe lang dat herstel dan uh, gaat duren.
4: Uh, Sofie, uh, uh, heb je een um, kabeltje van uh, de iRIC wat uh, naar een normale USB uh, gaat? Van micro-USB naar gewone USB?
2: Uh, ja, dat weet ik dus even niet. Of die heb
4: hier... Even kijken. Ik heb ontzettend
2: veel kabeltjes. <laughs> ik doe het altijd via mijn mobiel, weet je wel. Dus, uh... Ja, dat gaat
4: niet met deze site.
2: Maar ik, ga... ik, ben, ik ben het even aan het checken.
4: Op zich vind ik trouwens voor een laptopmicrofoon dat het heel erg goed klinkt. Ja, maar het is toch schel. Dus ik weet niet... Uiteindelijk klopt. Nee, nee, nee. Uiteindelijk is dat vermoeiend om naar te luisteren, denk ik. We zijn wel radiomakers, wel. hè? Dus... Uh... Oh, en hij het zegt. Wat trouwens de beste actie was ja. deze week is dat ik een bureaustoel ben gaan halen bij BNR. Ja. Oh, er wordt nog weer een man bij gehaald.
2: Ja, precies. Ja, sorry, zo gaat het bij ons altijd. Ja hoor.
0: Heel Eerst de technische dienst.
4: Hey, misschien moeten we Pieter Bas dan ook nog even introduceren. Hè? Dat dit Pieter Bas is. <laughs> dat Pieter Bas de technische dienst is
0: in het huis van Sophie van Leeuwen. Ja. Precies. ook, okay. meneer...
1: Ik heb hier een 3712-34L7. Al Zie je dat oh. wat zegt? Ja. ja die die werkt altijd wat beter dan die 3422. Dus, uh, nou, nu met de 37 10, komt het wel goed, hoor, denk ik.
4: Zo, nu ben
0: ik. Hallo. Ja, nou, ik geef jullie door aan uh, de vrouw van de zender. Aan onze sterven slaggever. Precies. Uh, nou, daar is ze. In pyjama en wel. Nou, in hoor. pyjama? <laughs> Wij zitten de hele tijd allemaal in pyjama hier. Uh, kinderen in pyjama naar school. Sofie is het ook een soort slobberige joggingbroek met een flubberig t-shirt en, uh, en een hele oude stola van de grootmoeder ongeveer. Nou, dus uh, dat is uh, heel opwindend
1: allemaal hier zo. <laughs> nou,
0: jongens, succes. Pieter Bas, dank je wel. Okay. <laughs> Hoe zit jij
4: erbij dan, Laurens? Toch wel netjes geschoren en in pakken. Ja. Yeah. Nee, ik heb me al uh, twee weken niet geschoren en ik zit nu um, in badjas. In badjas? Ben ik dan is de enige als... die zich
0: geest aangekleed
4: vandaag? Ja, ik uh, ben weer helemaal mijn oude uh, correspondent die ik in Berlijn altijd was, weet je. Ik, uh, ik heb daar natuurlijk jarenlang in, in uh, Berlijn thuis gewerkt. Dus ja. het is weer helemaal zoals vroeger. En dan je zit
2: in je element, Laurens. ja. <laughs>
4: Ja, het enige verschil is dat ik wil nog heel lang
2: thuis werken.
4: Nou, het verschil is natuurlijk wel dat ik in Duitsland ook gewoon veel op pad was. En dat, dat is nu een beetje behelpen. Um, dat gaat eigenlijk niet. En dat is een... Uh, ik moet ook zeggen dat Den Haag... Er gebeurt toch best nog wel veel. En we willen dat de hele tijd allemaal live uitzenden. Hè? En dan zit je in een rare paradoxale situatie. Dat als bijvoorbeeld zo'n persconferentie van, uh, van gisteren, van donderdag... Waar uh, dus uh, Hugo de Jonge geïntroduceerd wordt als de nieuwe chef corona... We zenden dat live uit. Dus ik moet dat live van commentaar voorzien. Um, dus ik kan helemaal niet in die zaal zijn... waar die persconferentie plaatsvindt... want dan kan ik niet live... Dus ik moet uh, eigenlijk op afstand zijn om er verslag van te kunnen doen. Dat is een hele rare situatie. Ik ga ons even netjes
0: helemaal beginnen. Ik ga, ik ga ons eerst even helemaal aankondigen... want anders zijn we echt dwars de podcast ingerommeld. Dat doen we elke week natuurlijk wel. Maar toch, dit is Nieuwsroom Den Haag. Bij mij zijn Laurens Boven, Sofie van Leeuwen... politiek verslaggevers van BNN Nieuwsradio. Ik ben Mark Beekhuis. Het is vandaag vrijdag 20 maart. En ja, ik zei, ze zijn bij me... maar we zitten dus fysiek op drie verschillende plekken allemaal thuis. Laurens, Sofie, ga verder.
2: Ja, ik ben het dus niet met je eens. Want ik was bij die persco, ik ben alle dagen kwijt hoor. Was het zondag? Nou ja, bij Justitie. En dan kun je gewoon op je telefoon live, terwijl je naar die persco luistert. En dan ben je er wel bij. Dus je kunt er gewoon bij zijn, denk ik. En dat wil ik eigenlijk uh, het het ook wel weer gaan doen.
4: Het is een gok, want dat gebouw van Justitie, dat is uh, uh, een bunker. Dus we de, uh, de, werken via uh, mobiel uh, dataverkeer. En uh, ik heb het al een aantal keer gehad in, de, in die bunker, in dat gebouw, in die persconferentiezaal. Dat de verbinding zo slecht is, dat ik uiteindelijk via een telefoonlijn uh, op zender moet. Uh, als die dan al wel werkt. Dus het is, het is een gok. Dat is een beetje het punt. Weet je? Het kan wel, maar uh, je bent afhankelijk van of het datalijntje sterk genoeg is. En dat is gewoon riskant bij dit soort belangrijke persconferenties. Althans, ik vind het riskant.
2: Kortom, jij blijft nog even thuiswerken op zijn Berlijns.
4: Nou ja, goed, ik weet het niet. Ik weet ook niet zo goed wat er in Den Haag gebeurt volgende week. Er is in ieder geval een debat volgende week uh, over de begroting. Hè, de, de noodbegroting die Hoekstra heeft ingediend. Vijfde miljard voor dat noodpakket. Daar moet uh, volgende week over worden gestemd. Zodat het geld wat beloofd is voor al die bedrijven. die dus uh, hun werknemers in deeltijd WW sturen. dat die ook daadwerkelijk betaald kunnen worden. Daar moet nog wel over gestemd worden formeel.
2: En de intensive care wordt ook over gedebatteerd,
4: toch? Okay. Op verzoek
2: van Geert Wilders.
4: Ja, dus er zullen wat, uh, wat corona dingetjes uh, plaatsvinden in Den Haag. Ja, ik vind het, uh, ik vind het wel lastig hoor. Om dus uh, er niet bij te zijn. Uh, omdat je natuurlijk, Uiteindelijk heb je natuurlijk helemaal gelijk. Je moet als journalist altijd bij zijn waar je verslag van doet. Maar we zitten natuurlijk uh, met die uh, richtlijnen van het RIVM. Uh, afstand houden. En je ziet ook dat het in Den Haag is het gewoon lastig. Want jij was van de week bij een uh, oploopje hè, met twee ministers. En dan wordt er wel ja. afstand gecreëerd tot de ministers. Maar je staat met de verslaggevers schouders aan schouder.
2: Ja, dus uh, dat was ook de polder. En die gaan vanaf nu elke week overleggen. Dus ook volgende week weer heb je weer Hans de Boer en Busker van FNV. En die gaan met Koolmees en Wiebes... Elke week uh, nou ja, doornemen hoe de polder van hoe Nederland ervoor staat. Uh, er was een koortje gespannen. Dat is normaal gesproken alleen... Uh bij de ministerraad op vrijdag. Maar nu was er ook in het ministerie van Socia Sociale Zaken... een, een, een touwtje gelegd... Uh, om ons dan op anderhalf meter... van uh, Wiebes en Komees en zo te houden. Ja, ik zou er wel graag bij zijn volgende week. Toch wel. Ook omdat je dus in die wandelgangen wel het een en ander hoort. Uh, word je toch iets ingefluisterd... Hè, over wat er achter de schermen gebeurt. En op afstand, zeker bij zo'n oploopje... als er geen persconferentie is... Dan, dan mis je toch wel wat cruciale informatie. Ben ik bang. Dus ik, ja, met jouw goedkeuren, Laurens, overweeg ik om misschien toch voorzichtig wel weer in beweging te komen.
4: Ja, ja, ja weet je, het, hoe kijk jij aan tegen dat probleem van um, hè, dat, dat we moeten dus allemaal afstand houden? En nu snap ik best, weet je, de, de pers is niet voor niks een uh, onderdeel van de, van de lijst cruciale beroepen. Hè, dus je moet uh, um, dan ook bereid zijn natuurlijk om gewoon wel op, op pad te gaan en dus risico's te nemen die uh, eigenlijk voor de algemene bevolking uh, niet toegestaan zijn. Hè, want de, de, Wordt ook van ons ja. verwacht dat we verslag doen. Ja, als
2: het de oorlog uitbreekt, moet je ook naar de frontlinie, toch? Precies, Althans, met dat is vaak een keuze. Maar...
4: Ja, maar tegelijkertijd, als je dus uh, zelf daar dus tussen gaat staan. Uh, je dus blootstelt aan, aan een besmetting of misschien andere mensen besmet, ook nog journalisten. Uh, je hebt ook een gezin thuis. Hè? Dus ja. je, je, je bent goed, dan zelf als... in isolatie, maar ook je gezin dus niet.
2: Ik, ik denk dat ik het coronavirus al heb gehad. Weet je nog, een week of twee geleden heb ik echt doodziek in mijn bed gelegen. Hoesten, ook wat ademhalingsproblemen, hoge koorts. Sierus, en ik denk dat, dat echt ik echt resistent ben. Ja, ik denk het wel, maar ik, mo ik mocht niet getest worden. Want ik kon toen niet aantonen dat ik in contact was geweest met, weet ik veel, iemand uit Italië. Huh? Dus dat, de huisarts die liet dat voorbij gaan. Ik ben ja, maar wacht even, als jij even een risicogroep.
4: Als jij het gehad hebt, heb ik het ook gehad. Want ik was ook een paar dagen ziek. En we hebben, uh, toen jij ziek was, hebben we nog een, natuurlijk nog contact gehad in jouw fase dat je besmettelijk was. Ik
2: heb toen wel afstand gehouden van jou op de redactie met dat hoesten. Ik heb geprobeerd toen jou niet te besmetten. Ik ja. weet het niet of jij het gehad hebt, maar ik denk dat ik resistent ben.
4: Ja, moeten we toch eens testen.
2: En bovendien, wel uiteindelijk moeten we allemaal resistent worden. Hè? Als we tenminste de lijn van Mark Rutte uh, <laughs> willen volgen. We moeten immuniteit opbouwen. Dat is geen doel, hè? zegt Rutte. Maar uiteindelijk is dat dus wel een bijkomstigheid van dat gespreid. De, de intensive cares niet overbelasten.
4: Ja, ja, maar tegelijkertijd moeten we ook niet alle verslaggevers... tegelijkertijd ziek laten worden bij BNR.
2: Nou goed, wij, wij hoeven elkaar niet te zien hoor. Of ik, het, ik hoef mijn collega's niet per se... Uh, te ontmoeten. Dat is, daar is geen enkele noodzaak voor.
0: Ook oh, vind je? Vind je dat het uh, op afstand allemaal net zo soepel werkt als wanneer je op de redactie elkaar tegenkomt?
2: Nee, het is heel onhandig. Want ik, ik heb vaak s'avonds laat heb ik nog, weet je, heb ik nog een minister geregeld of een staatssecretaris. Was ik van de week belde ik naar de redactie. Dat is dan ja, dat, dat nummer. Ik weet niet of ik dat nu hoef te noemen. Maar en ze nemen me niet op. Waar zijn ze? En toen, ik, dan, toen dacht ik, oh, maar wie is nu heeft nu de laatste dienst dan? Um, wie is de eindredacteur die is, ik nu zoek? de eindredacteur? En zo gaat het ook natuurlijk met die woordvoerders en die ministers. En iedereen zit op afstand van elkaar te werken. Dus het is wel een beetje uh, omslachtig. Maar um, uiteindelijk uh, komen we er wel.
4: Ik vind wel dat het op zender eigenlijk fantastisch klinkt. Uh, als ik dat van onze eigen zender mag zeggen. Uh, want we hebben natuurlijk de situatie dat eigenlijk iedereen thuis werkt. Presentatoren ja, zelfs,
0: zelfs Bas van Werven zat vanmorgen thuis te presenteren. Ja,
4: precies. En uh, wow. ja, onze, onze technici die hebben um, de afgelopen week echt uh, de klok rondgewerkt om dus het technisch mogelijk te maken dat bij iedereen thuis verbindingen goed zijn, dat de juiste software geïnstalleerd is, dat de juiste apparatuur overal is en, uh, en, en dat het dus gewoon goed klinkt op zender. Nou, dat is best, dat is best knap. Zijn jullie al in de virtuele koffieruimte
0: of in de, bij de virtuele koffieautomaat geweest van BNR? Nee, bestaat die? Ja, we schijnen. ja, ik ben er zelf ook nog niet gaan kijken. Dus, maar als je toe bent aan een praatje, wat je dus naar mag bij de koffieautomaat hebt. natuurlijk als je met collega's in een ruimte zit.
2: Maar goed, ja, en verder. Hè, de, we krijgen een toespraak van de koning vandaag. Dus de man met de baard. Laurens, ga je die nog volgen of niet?
4: Ik ben nu in een van die appgroepen uh, aan het discussiëren met uh, onze redactiechef. of we hem live uitzenden. En uh, dat gaan we geloof ik doen. Dus uh, ja, daar zullen we een verslag van doen. Het is wel bijzonder ja. hè, dat, uh, dit kan me ook niet herinneren dat het staatshoofd verlos van zijn uh, kersttoespraak een, uh, een toespraak heeft gehouden. Beatrix heeft een keer een toespraak gehouden op die koninginnedag waar die aanslag werd gepleegd. Uh, oh, ja. Wellicht dat er rondom de ma 17 een toespraak is geweest van, van, uh, van het staatshoofd, maar uh, toen was ik niet in Nederland, dus dat weet ik niet. Maar dat soort momenten, hè, dat is toch een hele serieuze... Uh, crisis waar het land in is verkeerd en uh, is geraakt. En ja, de vraag is denk ik een beetje van uh, wordt het gewoon een toespraak om iedereen een beetje moed in te spreken? Of gaat hij ook nog dingen bekend maken? Uh, dat kan natuurlijk ook nog. Wat zou
0: op... de koning bekend kunnen maken? Want die, uh, de, de, de dagelijkse praktijk nieuwe regels gaan toch via de regering in principe? Dat klopt.
2: ja Ik denk ook dat hij dat bij Rutte laat. Ja, ja en bij de jongeren. Uh, ja.
4: Nou ja goed, ja, hij is natuurlijk lid van de regering en we zitten in een unieke situatie. Dus uh, kijk, als er bijvoorbeeld een, uh, een, een algemeen uitgaansverbod komt in Nederland. Uh, ik weet niet dat het natuurlijk wel van een dermate serieuze orde dat het zou kunnen dat dat bij de koning is om dat bekend te maken. Maar tegelijkertijd hebben jullie helemaal gelijk dat het uiteindelijk natuurlijk is aan de politieke leiding van Nederland. en Dat zijn de premier en uh, Hugo de Jonge tegenwoordig als minister van Volksgezondheid.
2: Nou, ik heb het idee dat dit, ja, dit is een heel, heel interessante hè, politieke gamechanger aan het worden is. Je hebt natuurlijk uh, het, het, het kabinet, was uitgeregeerd, hè, riepen wij een paar weken geleden. In ja. deze podcast. Uh, het was klaar. Er, er gebeurde niks meer. Nou, VVD heeft natuurlijk ook veel schandaaltjes uh, achter de rug. En nu staat daar, nou ja, sowieso Mark Rutte met die uh, historische toespraak. Uh, we hebben sinds gisteren hebben we Hugo de Jonge, die het gezicht gaat worden van de coronacrisis. Want VVD'er Bruno Bruins, is, uh, is weg over vermoeid. Dus ook, uh, denk ik, een interessante kans voor Hugo de Jonge. Om zich uh, te profileren. Om, het, om te laten zien of hij nou echt een, uh, een potentiële leider is. het ja, CDA. Of, of uh, misschien een nieuwe premier. Want dat, dat ambiëren ze ook natuurlijk bij ja. het CDA.
4: Kijk, net als met die uh, groepsimmuniteit. Die niet het doel was. Uh, dat heeft Rutte hersteld. Zal ook natuurlijk de politieke profilering van Hugo de Jonge... Niet het doel zijn van Hugo de Jonge. Het is wel een bijeffect. heb je helemaal gelijk in. Hè? Dat hij dus zich kans die, die grijpt. <lacht> Ik nou, denk dat ja, wel, ja. Nou, ja, maar goed. Met beide handen. Is, ja, uiteraard. Maar hij is natuurlijk gewoon minister van volksgezondheid. Dus hij doet dat vanuit die rol. Maar je hebt helemaal gelijk dat hij door die rol te hebben... heel erg bekend, heel erg zichtbaar gaat worden. En dat het wel voor hem het moment is om te laten zien... dat hij het kan, hè? als hij het kan. Dat, dat hij en dus en wat denk je? Doen. Denk je
2: dat hij het, dat hij het kan, Laurens?
4: Um, Kijk, het is wel een heel ander soort politicus dan, dan Bruno Bruins. Bruno Bruins is even met elkaar vergelijkt. Bruno Bruins was natuurlijk een, is vooral een manager. Die achter de schermen, daar wordt hij ook om geroemd. Ook gewoon door vriend en feit in Den Haag Wel wordt hij wel geroemd. Omdat hij achter de schermen zich dossiers eigen maakt. Maar hij is wel een man geweest die niet zoveel politiek gevoel had. Hè? Die opmerking over die, die, een, een ziekenhuis is ook gewoon een stapel bakstenen. Dat is natuurlijk zo... Uh, kill uiteindelijk en zo zakelijk en managementachtig dat het niet meer dat je geen connectie maakt met de, met de bevolking ja. voor je draagvlak. Nou, en daar is Hugo de Jonge natuurlijk juist de meester in. Hij is natuurlijk een, een hij is helemaal gericht op uh, politiek leiderschap, op die rol van die
1: kandidaat-premier. Ik wil nu uh, Hugo de Jonge het woord geven over de verdere besluitvorming in de MCCB van vanmiddag. Dankjewel, maar laat ik beginnen met het terugtreden van
3: Bruno. Want met de beelden van gisteravond nog op het netvlies... en met de schrik nog in het lijf hoorde ik vandaag dat Bruno zou terugtreden. We hebben elkaar gebeld en elkaar gezegd dat het ongelooflijk verdrietig is... ongelooflijk balen is, maar voor nu het enige juiste besluit om te nemen. Gezondheid eerst, altijd. Bruno heeft in de afgelopen maanden alles gegeven om... ...de Nederland door de crisis te leiden. Alles gegeven wat in zijn vermogen lag, alles gedaan wat daarvoor nodig was. En namens iedereen in Nederland, en ik denk in het bijzonder... ...namens al die hardwerkende collega's op het ministerie van Volksgezondheid... ...voor wie dit ook een grote schok is, zeg ik hen daarvoor grote dank. Afgelopen tijd is er heel veel aandacht geweest voor de bescherming van ouderen en...
4: Het zit helemaal in zijn tenen om dus met, 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 met de pers en uiteindelijk ook met de bevolking een hele goede band op te bouwen. Ja. En in die zin denk ik dat hij dat beter zal doen dan uh, Bruno Bruins dat kon.
2: En daarmee kan hij natuurlijk ook, uh, Wopke Hoekstra, die ook een rol heeft natuurlijk hè, als minister van Financiën in deze crisis. Maar hij kan Hoekstra passeren, want de jongen is natuurlijk veel jovialer. He, zoals wij hem zien ook bij de pers. Hij, is, hij presenteert zich als uh, die man uit Rotterdam Zuid. Eigenlijk in elke bijzin refereert hij ja, aan zijn eigen volkse achtergrond. Dus uh, ja, ik, ik denk dat, die, uh, dat hij uh, ook voor het CDA die man van het volk kan zijn. En dat is precies ja. iets wat Bob Hoekstra natuurlijk eigenlijk niet kan. He, dat is een corporale jongen uit, uh, uit het Gooi.
0: Ja, dat klopt. Ik wil hier even een fragmentje van de persconferentie van donderdagavond uh, tussendoor gooien. Dat was het moment dat bekend werd gemaakt dat uh, minister Bruins afgetreden was... en dat uh, de jongen die taken over zou nemen. En in die persconferentie werd door, ik weet eigenlijk niet eens door wie... maar door iemand gevraagd, een van de collega's, een van de journalisten... Uh, wat nou de politieke aspecten waren van, al die, uh, ja, van, van die wijziging... dat er een VVD'er tijdelijk werd vervangen door een CDA'er wat ongebruikelijk is... En daar reageerde Mark Rutte, de premier, eigenlijk wel geprikkeld op. Misschien wel geërgerd uh, Dat het meteen weer over politiek moest gaan. En daar was hij helemaal niet mee bezig.
1: Ik vraag voor u beiden. Nog even over het aftreden van minister Bruins. Want dat heeft een persoonlijk uh, vervelende component. Maar het heeft ook een politieke component. Van de VVD-vakminister gaat het nu naar een CDA-vicepremier. Wat betekent dat politiek? Wilt u daar allebei iets over zeggen? Dat, weet je, ik ben al vreselijk geïnteresseerd. Als als altijd vreselijk geïnteresseerd al die politieke vragen. We zijn op dit moment zo'n grote crisis aan het bestrijden. Uh, dat we die luxe helemaal niet hebben. Uh, dus um, uh, ik ben ontzettend blij dat uh, Hugo de Jonge... Bereik... Jullie
0: maken het nu ook heel erg politiek. Uh, wat ik snap, want jullie zijn alzaagse verslaggevers. Maar is dat, uh, is dat toch niet een beetje terechte kritiek van de premier? Nou, ik nee. denk
2: dat dit is, dit is gewoon wat het is. We gaan naar de verkiezingen toe binnen een jaar. Die crisis gaat misschien nog wel een jaar duren. Dus uh, als wij als Watchers uh, concluderen dat het CDA nu in de pole position komt... Uh, om, om zich te profileren en dat de, de derde VVD-minister uh, of bewindspersoon uh, is opgestapt... Uh, in dit kabinet. Ja, dan, 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 dan is dat wat het is. Dan kan hij ons bekritiseren. Natuurlijk moet hij, uh, hij moet zijn werk doen. Maar uh, dit is goed nieuws voor het CDA. Uh, naar de verkiezingen van volgend jaar toe. Ja. Tenzij Kijk. het natuurlijk helemaal misloopt. Dat is natuurlijk een scenario uh, wat, wat we ook. Oh ja, elke kans in... is een risico natuurlijk. Ja, uh, mee moeten ja. nemen.
4: Ja, sterker nog, Mark, dit is wat de politiek is. Weet je, We zitten in, in, uh, in een normale situatie. Is Nederland een heel goed functionerend land. Waar alles zijn, uh, iedereen, iedereen is een radertje in het systeem. En dat draait goed. En de politiek is er om de radertjes een beetje te olieën. Um, maar dit is toch andere koek. Dit is een, een nationale crisis met een, uh, een, een land. Ik ben ervan overtuigd dat miljoenen mensen in Nederland eigenlijk gewoon in shock zijn. Over de maatregelen en de situatie waar we in no time in zijn verkeerd geraakt. En dan komt het aan op politiek leiderschap. Het is de kern van waar het draait in, in de politiek... dat de, dat de, de volksvertegenwoordiging, de democratisch gekozen mensen... die namens de Nederlandse bevolking beleid maken... Euh, een, een, het, het, de, de bevolking kunnen overtuigen en de steun weten te houden voor hun beleid. Nou, en als je even kijkt naar die toespraak van afgelopen maandagavond van de premier... Euh, die televisietoespraak, daar ging het eerlijk gezegd op een heel cruciaal punt gewoon mis... Namelijk dat punt over die groepsimmuniteit. Hij begon daarover, maar hij is er in Nederland en internationaal vreselijk mee om de oren geslagen. En hij heeft het moeten terugnemen in het Kamerdebat op, uh, op woensdag... dat hij daar in feite een misverstand heeft gecreëerd. Ja, sorry hoor. Als je de politiek leider bent van een land op zo'n cruciaal moment... in zo'n cruciale toespraak, dan kan het niet gebeuren... Dat er een misverstand ontstaat over wat je zegt. En dat heeft niks te maken, of althans deels te maken met uh, zeg maar de inhoud van de zaak. Maar het heeft nog veel meer te maken met uh, je, je politieke gevoel. van hoe je dingen moet verwoorden. op zo'n manier dat mensen je begrijpen. en dat er steun is voor wat je doet. en zodat uh, er geen discussie ontstaat over je woorden zelf.
2: Ja, en, dan zeggen en dat zeggen we dat dus is trouwens kritiek. vandaag, Laurens, één jaar. Precies een jaar nadat de VVD, Rutte, de verkiezingen heeft verloren. Van Forum voor Democratie. Dat is een jaar geleden. Is dat een jaar
4: geleden? Ja,
2: provinciale staatsverkiezingen. Dus eh, en, eh, om maar even aan te geven. Het kan allemaal heel anders gaan, gaan rollen. Hè? Het kan anders gaan lopen. Dit, eh, dit politieke verhaal.
4: Ik, inderdaad. Ik denk dat je in deze crisis. En daar, daar zijn crisissen meestal. Eh, bieden dat soort eh, momenten. Dat je echt gewoon uh, de, de, ja, het kaf van de koren wordt gesche gescheiden. Ook in de politiek. Hè, wie overtuigt, wie overtuigt niet. En wie kan het en wie kan het niet.
2: Dus voorspelling voor vandaag. Premier, de Jonge in 2021.
0: <laughs> Die is voor jou rekening, Sophie. Ja, een beetje boud, hè? Nee, maar ik, voor we die voorspelling gaan doen... toch even, want, uh, wil ik dan, dan wil ik even terug naar het debat van... Uh, wanneer was het? Woensdag, hè? Uh, in de Kamer. Uh, waar de hele Kamer, behalve twee fracties... die twee rechtse fracties... Uh, op zich de regering wel het voordeel van het twijfel gaf... compleet met uh, kritische vragen. Onder andere uh, Bruno Bruins had het heel moeilijk... met een paar vragen van... Uh, Jesse Klaver, op het moment dat hij uh, in elkaar zakte. Uh, of flauw viel. Um, maar er waren ook twee partijen die eigenlijk gewoon oproer stonden te kraaien. was mijn gevoel. Maar is dat dan ook gewoon terecht, uh, terecht de politiek die daar gewoon plaats moest vinden?
2: Je doet nu even op PVV en Forum, neem ik aan. Hoe die uh, ja. erin hakten hè, op uh, de groepsimmuniteit. Waarvan, het, ja. die,
0: leken uit, die leken uit op spektakel, meer dan op uh, iets bereiken.
2: Ja, dat, wat wordt hen inderdaad verweten? Maar uh, aan de andere kant, uh, refereer even aan Laurens zojuist. Uh, er was er natuurlijk wel heel veel onduidelijkheid. Ook internationaal in de pers. Over waar zijn wij nou helemaal mee bezig? En hoor ik vandaag dat de, de Duitsers de, de grens met Nederlands dreigen te, te sluiten. Uh, omdat daar natuurlijk heel veel uh, verkeer uh, naar winkel, Nederlandse winkels die wel open zijn. Uh, grensverkeer is uh, waarvan zij zeggen... Dat is een risico voor onze gezondheid. Dus uh, uh, ja, wel of niet uh, uh, terecht. Ja, ik denk uh, dat dat punt natuurlijk gemaakt moest worden. Zeker uh, vanuit de oppositie.
4: Je, het is ook een, een. Je kan het oproerkraaien noemen. Maar het is ook natuurlijk een, een hele fundamentele keuze over uh, wat er moet gebeuren op zo'n moment. Hè. Gaan we met de. Uh, ja, gedeeltelijke lockdown beroep doen op ieders verantwoordelijkheid... om afstand te houden tot elkaar. Gaan we het daarmee redden? Of moeten we een hele directieve... van bovenaf opgelegde maatregel invoeren? En dat is wat de PVV wilde. Hè? Die wilde iedereen vier weken binnenhouden per bevel. Dus geen persoonlijke keuze. Nee, de staat legt dat nu op aan iedereen... Vier weken noemde Geert Wilders een korte periode overigens. Nou, ik zie dat toch anders als je met een gezin met vier oh, kinderen... We zitten nu een kinderen. week en één dag binnen. Ja, <laughs> dit is, uh, Sorry hoor, maar, maar met een gezin met, met kinderen vier weken binnenblijven is geen korte periode. Dat is een hele lange periode. We moeten nog zien of het goed gaat. Maar um, het is wel een hele fundamentele keus. En uh, Rutte is internationaal behoorlijk aangepakt. Ik zei het net al, Sofie ook. En ik was nu even op zoek naar een foto in mijn telefoon... van een Oostenrijkse krant, de kurier, die schreef... Uh, Spiel mit dood." Dat was het commentaar van hoe Rutte deze crisis aanpakt. Een experiment met de dood. Door dus uh, in te zetten op groepsimmuniteit.
2: Dat vervolgens dus ja, natuurlijk en... onderuit werd gehaald hè, door... Uh, denk ik de, de, de IC's, de intensive cares en het RIVM. Die zeggen op deze manier willen we juist uh, uh, geleidelijk uh, uh, toestroom hebben uh, op de intensive cares. En proberen we dat juist te spreiden. Maar ja, of dat lukt, dat gaan we dus dag voor dag. Hè. Volgende week zullen we het zien worden, ter duizend. Gaan we naar de tweeduizend. Uh, kunnen we zeg maar al die mensen tegelijkertijd helpen met de manier waarop we het nu hebben afgesproken. Dat, dat kan zomaar veranderen. Dat kan zomaar, hè, dit weekend weer een persconferentie. Maandag kan de wereld er weer anders uitzien. En dan gaan ja. we misschien alsnog op slot. Als de ziekenhuizen het niet kunnen, dan, uh, dan haalt het op.
4: Wilders, die zei op een bepaald moment ook nog, hè, want er ontstaat natuurlijk in zo'n land um, zo'n zo groepsgevoel, Samen de schouders rond. You never walk alone. Hè? Het liedje werd vanochtend door alle radiozenders uitgezonden. Bijna en alle
0: radiozenders, ja.
4: Wat uh, Wilders uh, ook zei was van... Uh, tegen Jette op een bepaald moment. Jongens, ik heb geen zin in al die zoete woorden. Van, we kunnen wel doen alsof we hier allemaal... één um, grote happy family zijn. Maar er zijn gewoon keuzes te maken... Dus in al de brutaliteit en, en hardheid van de argumentatie van Wilders en Baudet... vond ik het op zich voor het debat ook helemaal niet verkeerd dat dat gebeurde. Om dus te laten zien dat ook op zo'n moment als dit... er nog steeds politieke keuzes kunnen worden gemaakt over hoe je bepaalde dingen aanpakt.
2: Ja, en dan kwam we weer, weer terug bij, bij de jongen. En dan wordt het interessant, spannend om te zien hoe hij dit gaat oppakken de komende weken. Ja. Welke keuzes hij met zijn team uiteraard gaat maken...
0: Ik ben nog wel nieuwsgierig naar wie nou uiteindelijk de speech van Rutte voor maandag geschreven heeft. Want die heeft natuurlijk voor een groot stuk zelf geschreven. Maar daar zit dus kennelijk een groot communicatieprobleem in. Namelijk dat hij uitlegde, wij zetten in op groepsimmuniteit. Terwijl dat in de praktijk helemaal niet kan. En een week, binnen een week moest dat worden teruggetrokken. Want het was alleen maar een bijeffect. Mooi resultaat als we dat ook zouden bereiken.
4: Iemand, heeft die, wie heeft dat geschreven? Weten jullie dat? Nee, dat weet ik niet. Maar dat zal vast in samenspraak zijn geweest met uh, uh, zijn medische adviseurs van het OMT en het RIVM. Uh, mij viel nog op dat hij in het Kamerdebat woensdag uh, op een bepaald moment zei in zijn beantwoording... ...gevraagd naar dit hele verhaal over hoe dat dan zat met die groepsimmuniteit. Van, uh, ik heb net nog even met Van Dissel van het RIVM gesproken. He, met andere woorden, in, in de pauze van het debat heeft Rutte het hem nog een keer uitgelegd gekregen van Van Dissel...
0: Maar is dat opmerkelijk dat de premier zich laat bijpraten
4: door de deskundige van het land die we daarvoor hebben ingehuurd? Daarnaast? Nou, ik, ik, toen ik dat zag gebeuren op dat moment, dan dacht ik van hey, het is net alsof Rutte eigenlijk aan zichzelf is gaan twijfelen, aan zijn eigen toespraak is gaan twijfelen. Door die felheid van de vragen die er in de Tweede Kamer op een werden afgestuurd. Dat hij het hem dus nog een keer heeft laten uitleggen door Van Dissel hoe het nou precies zit. En iets later in het debat uh, zei hij dus zelf, herkende hij zelf dat hij een misverstand heeft gecreëerd. Dus uh, hij, uh, ja, het was wel duidelijk dat er, een, dat er wat mis was met dat hele verhaal.
2: Jongens, ik krijg trouwens een mailtje van onze uh, nieuwe hoofdredacteur Mireille van Ark. Uh, via deze link kom je in de BNR-koffieapparaat-videocall. Dus ik heb de link nu ook. Ik kan nu uh, koffie gaan drinken, virtueel. Ja, je moet
0: wel zelf je eigen koffie zetten. Oh,
2: die moet ik dan wel ze ja, zelf zetten natuurlijk. Ja. Maar wel gezellig. Dus dat ga ik zo dan maar even doen,
4: denk ik. Kijken wie daar rondhangen. Of er mensen rondhangen. Ik krijg ook een mailtje binnen. Namelijk met het weekschema van de Tweede Kamer voor volgende week. En ik zie daar staan dat dinsdag en woensdag er geen debatten zijn. Donderdag 20, nee, 26 maart is het volgende Kamerdebat over de ontwikkelingen rond het coronavirus. En dan gaat er ook gestemd worden over de noodpakketten. En hier gaan we het afronden,
0: Ik kom aan het einde. Wil je reageren? Mail dan naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En dan zijn we er maandag weer met een gewone aflevering van Nieuwsroom. Heel graag tot dan. Zoek een bijzondere reis naar Amerika of Canada?